0: Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan Suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Lisätietoa suhesta ja suhen sunnontaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta. Mahtavaa uuden vuoden alkua myös mun puolesta. Ilo olla täällä tänään aloittamassa meidän uusi kausi. Tota, te näytätte heti alkuvuodesta näin hyvältä. Miltä te näytättekään loppuvuodesta? Töni vähän se Sansille, sano sille, että sä näytät hyvältä tänään. Hyvä vaatevalinta, hienot hiukset. Nyt on puuterit kohdallaan, kaikki miehet. Oi että on hienoa, mä en tiedä susta, mutta mä tykkään vuoden alusta, voi unohtaa aina kaiken vanhan menneen ja keskittyy vaan tulevaan. Se sopivan tuntematonta ja vaarallista ja mä tykkään vauhdista ja vaarallista tilanteista. Mä näen tulevan vuoden mahdollisena miinakenttänä, josta voi nauttia. Kuulostaa oudolta, mutta jotenkin näin se menee. Näin meillä Korsossa sanotaan nyt näin. En me aloitetaan uusi saadansarja 2017, ja tarkoitus on esitellä teille seuraavan viiden viikon aikana meidän seurakuntaa. Ja nyt näitä tulevia viikkoja sä voit ajatella ikään kuin sä kävisit kahvilla. Nyt mä, mä näen täällä aika paljon nuoria aikuisia, ja mä oletan, että aika hyviä kahvittelemaan keskenään, eikä? Kuinka moni, no, moni on joskus käynyt jonkun kaverin kanssa kahvilla, käsi ylös? Kama osaattehan te juo No niin, miksi te heti sanonut? Eli näitä tulevia viikkoja sä voit ajatella, ikään kuin sä kävisit kahvilasuhen kanssa. Me, me, me toivotaan vilpittömästi sitä, että me voitaisiin hieman verran, se edes tutustua näiden tulevien viikkojen aikana. Että sä voisit oppia tuntee meitä ja me voitaisiin oppia tuntea sua. Me ei opita tuntea sinua nyt, kun mä puhun tähän mikkiin ja huudan teille, mutta tämän tilaisuuden jälkeen tuolla on siinä on pienryhmä, on rukouslappu, ja kaikkia tapoja, millä me voidaan olla vuorovaikutuksessa, kuulla myös suulta tänne päin. Mutta nyt näiden tulevien viiden viikon aikana me haluttaisiin kertoa sinulle vähän seurakunnasta, suhe seurakunnasta. Ja meidän toive on, että, että, että sä oppisit tuntemaan meitä pikkusen paremmin, ja ehkä se saisi sut Sitoutumaan vielä enemmän tähän seurakuntaperheeseen, olemaan osana tätä perhettä, olemaan mukana vieläkin enemmän tässä seurakunnassa. Ja nyt ää, Jeesus on antanut jokaiselle seurakunnalle maan päällä tehtävän. Kuka tietää, mikä se on? Jeesus sanoi juuri ennen taivaaseen astumistaan muutamat taikasanat, mitä jokainen seurakunta tänä päivänä maan päällä toteuttaa. löytyy Matteus 28, 19-20. Anyone? Ne alkaa, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Mä en osaa sitä enempää, muutama mä sanoisin, mutta Kirsi tulee kertoa siitä kaiken tulevina viikkoina. Eli... Jeesus on, itse Jeesus on antanut seurakunnalle tehtävän, se on menkää ja tehkää kaikki kansat munne opetuslapsiksi. Joten kaikilla seurakunnilla on sama tehtävä. Mutta se, miten me toteutetaan sitä tehtävää, niin se eroaa seurakuntakohtaisesti. Ja se luo rikkautta tähän. Joten voi olla, että näiden viiden viikon aikana sä kuulet, sä kuulet minkälainen suhe seurakuntaan, mihin me uskotaan, miten me toimitaan, ja saat sille. No way, Jose, että mä liittyisin tähän seurakuntaan, että mä olisin yhtään enemmän mukana tämän seurakunnan toiminnassa. Se on täysin ok. Mahtavaa, että me saatiin se heti selville tässä meidän vahelluksen alkuvaiheessa. Ajattelin, että sä hengannut täällä kymmenen vuotta ja sit sä tajut, että en mä tunne tätä paikkaa kodiksi. Se on ihan ok, että jos näiden viiden viikon jälkeen saat silleen, että jo, ei tämä ehkä ole mun paikka. Tiedätkö, se on olemassa paljon hyviä seurakuntia tässä Kallionkin alueella mistä sä varmasti löydät kodin. Meidän seurakuntana on vain tärkeää se, että sulla kristittynä Jeesuksen seuraajana on paikka, mitä sä voit kutsua kodiksi. Paikka, yhteisö, joka on kuin perhe sulle, hengellinen perhe, mihin sä tiedät kuuluvas ja missä sä tiedät, että sut tunnetaan ja välitetään ja rakastetaan siellä. Sun pitää löytää itsellesi tämmöinen perhe, hengellinen koti, että sä voit kasvaa Jeesuksen opetuslapsena. Ja se on se tehtävä, minkä Jeesus on antanut jokaiselle, seurakunnalle. Ok. Nyt on olemassa asioita, jotka on suhea ja jotka ei ole suhea. Te tulette kuulemaan niistä seuraava viiden viikon ajan. Ja nämä asiat muodostaa ikään kuin taulun, mitkä ne on kehykset. Nämä asiat muodostaa taulun kehykset. Ja me kutsutaan tätä kehystä visiofreimiksi. Eikö se ole aikamoista ralli Englantia? This is frame. Ja niin kuin niin kuin jokaisessa taulussa on neljä kehystä, eikö? Niin myös suhellaan neljä asiaa tässä visioframessa. Ja ne neljä asiaa on. Missio, se on mistä me puhutaan tänään. Sitten on strategia, se suunnitelma, millä me toteutetaan sitä missioa, sitä tehtävää, mikä Jumala on meille antanut. Sen lisäksi on arvot, mistä Jyri tulee kahden viikon päästä puhuu, Kirsi puhuu strategiasta ensi viikolla. Tulee ihan superb. Ja sitten on olemassa mittaaminen. Siitä me puhutaan, meni jo sekaisin, mutta se on sitten seuraava viikko sen jälkeen. Ja sitten sä laskit, aha, neljä, neljä kehystä. Mihin sä tarvittaa viisi viikkoa? Mä oon vaan niin monisanainen jätkä, että mä saa asian sanottua kahdessa viikossa siinä, missä kaikki muut saa sen sanottua yhdessä viikossa, ei vaan. Lehtosen Markus tulee vielä, eli meidän seniorpastori tulee sitten vielä viidentänä viikkona kertoa suhe, miltä meidän tulevaisuus näyttää meidän silmien ja lasien läpi katottuna. Se on Saarna-sarja nimeltä 2017, ja se on mitä me tullaan tekemään tulevien viikkojen ajan. Älä pelkää, että etuu jotain kuivaa, tylsää teoriaa. Vaan mä uskon, että, että joka sunnuntai sä saat otettua täältä jotain mukaan. Jumala haluaa tehdä sun elämässäsi jotain sen kautta, mitä täällä saarnataan. Ja mä uskon, että se saa myös kantaa siementä sun arjessa, että se alkaa vaikuttaa myös toisten ihmisten elämässä. Eli älä pelkää, tämä ei tule teoriaa. Tänään me puhutaan siis suhemissiosta, meidän tehtävästä, meidän olemassaolon tarkoituksesta. Nyt, Kalluppi, kuinka moni teistä uskoo voivansa sanoa ääneen, mikä on suhen tehtävä? Mikä, miten me ollaan sanotettu meidän missio seurakunta. Siellä on yksi, mahtavaa. Oliko muita? Käsi ylös, jos sä uskot mikä on suhen missiolausikin. Muutamia käsiä. Mutta tiiättekö se, täällä oli ehkä, en mä tiedä, jokunen käsi. Niin eikö se ole korkea aika puhua näistä asioista? Eikö se ole reilua, että te tiedätte sen, mikä me tiedetään tästä seurakunnasta, tästä perheestä? Ja se on meidän tavoitteena. No niin, suhen missio on... Ja nyt haluan, että osallistut tähän, jos tiedät. missio on elää lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntemaan Kristuksen. Aika hyvin se on. Antakaa aplodit Eli suhen missio elää lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntemaan Kristuksen. Ja nyt Monelle meistä kristityistä, tämä on meidän kristittyjen ongelma, mä myönnän sen. Monelle meistä kristityistä lähellä Jumalaa eläminen ja oleminen on vastakkainen asia lähellä ihmistä elämisen kanssa. Me ajatellaan, että nämä on jotenkin toistensa vastakohtia. Jos halutaan olla lähellä Jumalaa, niin sä et voi olla lähellä ihmistä. Sun täytyy valita, kumpaa lähellä sä olet. Haluatko, haluatko sä viettää aikaa? Öö, epätä- täydellisen Jumalan kanssa vai epätäydellisten ihmisten kanssa? Haluatko sä, öö, oot, oot sä enemmän kiinnostunut tä- synnittömästä Jumalasta kuin syntisestä ihmisestä? Eikö? Me, 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 t- Meille jotenkin nämä on vastakkaisia asioita, ja me koetetaan vähän niin kuin miettiä, että, että miten tämä juttu toimii. Ainakin mä oon yrittänyt vuosia. Ja nyt jotkut teistä saattaa ajatella, että suhen missio... On riistiriitainen itsensä kanssa, sillä miten kristitty voi olla sekä lähellä Jumalaa että lähellä ihmistä. Mun mielestä suhen missiolauseke, totta kai, koska mä olen seurakunnan työntekijöistä yksi pastoreista, ei ole riistiriitainen. Vaan uskon. Mun mielestä suhen missiolauseke, nyt tulee iso <t--------------> sana, <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> on oksymoronan. Moro, mikä? Nyt sinä, joka tunnet mua pätkääkään, ajattele tällä hetkellä seuraava. Nyt tulee isoja sanoja korsolaisen suusta. Joka kymmenien ajan luuli, että sana eksponentiaalinen lausutaan ekspotentiaalinen. That's me! Ja kiitos, kun kerroitte mulle. Meni vuosikymmeniä ja siihenkin tarvittiin yksi uskesta osaton työkaveri, että se uskas kertoa mulle, että ei sitä lausuta noissa jos yrität sanoa eksponentiaalinen. Tajutsa monia vuosia, jopa vuosikymmeniä, mä oon rukoillut Jumalaa, että se antaisi suheen eksponentiaalisen kasvuun. Et tietysti, se Jumala on taivaassa enkeli Kaabrielin kanssa selaa suomikorso-sanakirjaa. Et mitä ihmettä se Martiskanen rukolee? En mä löydä mitään ekspotentiaalista. Jos sä kertonut tän mulle ajoissa, mä väitän, että me oltais yli 10 000 ihmisen seurakunta tänä päivänä. Mutta tässä me ollaan. Palataan siihen oksymoron. Se on ihan oikea sana. Se on lainasana, mutta se on... Oikea sana. Oxumoron on ilmaisu. Tarkoittaa ilmaisua, joka yhdistää kaksi vastakkaista sanaa tai käsitettä. Se so, on ilmaisu, joka yhdistää kaksi vastakkaista sanaa tai käsitettä, kuten polttava kylmyys. Huomaatteko se? Hm? Polttava. Aiku. Ja kylmyys, bluh, niistä tulee polttava kylmyys. Toinen on älyttömän fiksu, niin kuin mä älyttömän fiksu. <laughs> tai sitten Nyt te ette vielä näytä ihan vakuuttunalta, että oksumoron on itse asiassa sana ja käsite, niin otetaan muutama mu- lisäesimerkki, Nämä ovat vähän ehkä hauskempia. Ää, jokaisen, jokaisen intohimo opiskelijan ja työntekijän kauhistus on seuraava esimerkki. Se on kofeeniton kahvi. Huomaatteksi se? Nyt niin mä kysyn, kuinka monta it ala ammattilaista täällä on? IT-ala, hyvä. Muutamia käsiä näkyy. Hei, olkaa ylpeät siitä. Me ollaan Suomen tulevaisuus, toivo tai jotain. No, mutta IT-alalla ja Apple-piireissä. Mä oon Apple-fanaatikko itse. Niin, tota, noin. Mistä se aamen tuli sieltä? Herra, siunatkoon sua sisar. Joo, niin, kahvit tämän jälkeen tuolla. Kyllä. Säit mut ihan hämille. Mahtavaa. tämä on mun yksi lempari esimerkkeistä oksumoron sanasta tai käsitteestä, ja se on Microsoft Works. Oo, sitä on niinku ilmiömäinen. Tämä lämmittää mun sydäntä syvällä täällä. Tiedätkö, mikä hauskinta, tämä kyseinen ohjelmisto on lakkautettu jo joitain vuosia sitten, koska se ei varmaan toiminut. No hei, kuinka moni rakastaa matkustamista? No niin, nyt on kaikki mukana, nyt on kaikki mukana. Tämä, tämä seuraava on teille viimeinen esimerkki, mä lupaan, koska nämä vaan huononeen. ruoka. Siinä teille. Se moron on ilmaisu, joka yhdistää kaksi vastakkaista sanaa tai käsitettä. Ja nyt suhessa meidän mielestä lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä on ilmaus, jonka pitäisi kuvata jokaista meistä kristityistä. Seurakuntana me halutaan olla lähellä täydellistä, synnytöntä, pyhää Jumalaa sekä epätäydellistä ja syntistä ihmistä. Ja me uskotaan, että se on mahdollista. Me uskotaan, että se on raamatullista. Me uskotaan, että se on jokaisen meidän kristityn tehtävä. Mä uskon, että kristittynä sun velvollisuus, ei, ota uusi, kristittynä sulla on mahdollisuus elää läheisessä suhteessa Jumalan kanssa sekä luonnollisessa yhteydessä ihmisten kanssa jotta jokainen voi oppia tunteen Kristukseen. Tiedätkö, ja kun me puhutaan seurakunnasta, niin me ei puhuta tilaisuudesta, me ei puhuta osoitteesta, me ei puhuta rakennuksesta, vaan meille seurakunta on me ihmiset. Ja kun me sanotaan, että suhen tehtävä on olla lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, me toisin sanotaan sanotaan, toisin sanoen sanotaan, että se on meidän kaikkien tehtävä olla lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä meidän arjessa. Mä tiedän, että te Se riittää mulle. Johanneksen evankeliumi, luku 17. Nyt kaikki raamatut vauhtii sinne, niin Johanneksen evankeliumi, luku 17 ja jae 9. Saattaa tulla myös kriinille. Me tullaan lukemaan Jeesuksen rukous juuri ennen hänen vangitsemista sekä myös ristiinnaulitsemista tietenkin. Ja Jeesus rukoilee siellä näin. Minä rukoilen heidän puolestaan. Eli Jeesus rukoilee opetuslapsien puolesta. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Eli Jeesus sanoo tässä nimenomaisesti rukoilevansa opetuslapsien puolesta. Ja sanoo, että hän ei rukoile maailman puolesta. Mutta se ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi kiinnostunut maailmasta. Se ei tarkoita, etteikö Jeesus olisi kiinnostunut kaikista ihmisistä. Sillä sen takia Jeesus tuli maan päälle, että jokainen, että jokainen, Voisi pelastua, että jokainen voisi oppia tuntee Jumalaa, eikö? Ja raamatussa on muita rukouksia, joissa Jeesus lukee, rukoilee kaikkien puolesta. Mutta tämä rukous on nimenomaisesti opetuslasten puolesta ja meidän kristittyjen puolesta. Sillä jälkeen 20 Jeesus rukoilee vielä yhä edelleen, pitkä rukous. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Eli Toisin sanoen, tämä rukous ei ole ainoastaan opetuslasten puolesta, vaan tämä rukous on sun puolesta. Jeesus rukoilee tässä raamatun kohdassa sun puolesta. Tökkästä sitä ja sanoo, että se rukoilee sun puolesta. Se on tärkeää ymmärtää, että ei ole mikä tahansa rukous, vaan tämä on rukous nimenomaisesti sun puolesta. Ja nyt jatketaan, jakeesta kymmenen. Kaikki, mikä on minun, on sinun. Ja mikä on, minun, mikä on sinun, on minun. Ja minun kirkkauteni on tullut julkiheissa. Minä en ole enää maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Mun lapset, mulla on neljä lasta, eiku, kun ne lukee, minä en ole enää maailmassa, mutta he jäävät maailmaan. Ne on silleen, eppii, epäreilu, Jeesus pääsee maailmaan, ja taivaaseen, ja mä joudun jäämään Maailmaan. epäreilu. Te on nyt kaikki niin pyhiä ja hyviä, mutta tehäs pieni kalppi. Kuinka moni teistä on viime aikoina miettinyt edes pienen katoavan hetken, että voi että kun pääsisi just nyt taivaaseen. No. Voi että kun Jeesus voisi tulla just nyt takaisin ja minä pääsisin taivaaseen. Tiedätkö, eilen illalla, kun valmistelin tätä saarnaa kello 10 ja loppu ei näkynyt. Toivotaan, että se näkyy nyt muutamalla tämä huomiseen. Niin tiensä, mä rukoilin, Jeesus, jos se on sun tahtos, niin sä voit tulla ihan minä hetkenä nyt takas. Ja tässä me ollaan. Tämä on itse asiassa neljäs kerta, kun me ollaan tässä. Oi, loppu on löytynyt joka tilaisuudessa, mä lupaan sen. Mutta se, että Jeesus ei ole enää tässä maailmassa, ei tarkoita sitä, etteikö Jeesus olisi sun elämässä. Sillä hän lupaa meille samasessa lähetyskaskyssä, että mä, mä oon kaikki päivät sun kanssasi maailman loppuun asti. Kaikki päivät Jeesus on sun kanssasi maailman loppuun asti. Miten? Pyhän hengen kautta, sun elämässä, sun arjessa. Jeesus ei ole lähtenyt mihinkään sun elämästä, vaan hän on juuri siellä, missä sä olet. Mä en tiedä susta, mutta mulle tää on ainakin aika lohduttavia uutisia, kun mä herään maanantai-aamusi hirveässä pöhnässä, seurakuntapöhnässä tietenkin, ja valmistaudu uuteen työviikkoon. Mutta teidän elämä on varmasti ihan erilaista. Jatketaan lukemista. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, että yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen lu- sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Ja 14. Minä olen ilmoittanut sinulle heille sanasi, ja he ovat, o- ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Huomio. Sä et kuullut tähän maailmaan Jeesuksen seuraajana niin kuin Jeesuskaan ei kuulunut. Ja 15. En kuitenkaan pyydä, otetaanko uusiksi tämä niin hyvä, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Muista, tämä rukous just sun puolesta. Jeesus halusi nimenomaisesti, että sinä ja minä ollaan täällä maan päällä. Eikö? Kun mä luen tätä raamutun paikkaa, niin se Jeesus ei pyytänyt, että isä ottaisi meidät pois tästä maailmasta. Toisin sanoi, Jeesus halusi nimenomaisesti, että sä oot maan päällä. Joten voisiko olla mahdollista, että sun arjella on tarkoitus, että sun arjella on joku merkitys, että sun elämällä on joku, Suurempi tarkoitus kuin se, että sinä nuorena opiskelet, saat tutkinnon, selkeässä menet työelämään, ansaitset rahaa, ostat asunnon, ostat auton. Ostat toisen auton, ostat kolmannen auton, ostat neljännen auton, tapaat sen ihanan maailman, ihanimman puolison, perustat perheen, kasvatat lapset, teet lisää työtä, ostat kuudennen auton, sit jäät eläkkeelle jonain päivänä, ja koko sun elämänsä ajan sä oot pyrkinyt sä oot keräämään mahdollisimman paljon mahtavia, ihania, upeita kokemuksia, joita sä voit muistella sit sun eläkepäivinäsi, kun sä oot liian hidas kulkemaan aina mihinkään. Mitä luulet, voisiko sun elämällä olla joku tarkoitus, suurempi tarkoitus kuin tämä? Jos kerran Jumala halusi nimenomaisesti, että saat tää maan päälle. Mä uskon, että on. No entä se, kun Jeesus sanoo, että, että Jeesus rukoilee, että, se, että isä varjelisi meidät pahalta? Mitä se tarkoittaa? Paavali jatkaa tätä samaa ajatusta ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 5 ja jakeessa 9-11. Mä luen sen teille osittain. Tämä on Paavalin kirje seuraku- Korintin seurakunnalle, joka on kirjoitettu nimenomaisesti kristityille, uskoville Jeesuksen seuraajille. Siellä Paavali kirjoittaa näin, jatkaen tätä ajatusta pahan varjelulta. Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa, en tarkoittanut kunnakaan, en tarkoittanut tämän maailman siveettömiä, enkä ahneita riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Tiedätkö, missään vaiheessa... Ei ollut tarkoitus, että me kristityt sulkeudutaan neljän seinän sisään, punkkeroidutaan seurakuntaa, puhutaan vaan toinen toisillemme, katsotaan arjessa vaan alaspäin, ettei me nähtäisi mitään pahaa. Ja vietetään vaan keskenämme aikaa. Se ei ollut missään vaiheessa tarkoitus, kun Jeesus jätti meidät maan päälle odottamaan sitä taivaan kirkkautta. No mitä? Mikä oli tarkoitus? Jatketaan Jeesuksen rukouksen lukemista, jakeesta 16. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin niin olen minäkin lähettänyt heidät. Tarkoitus ei ollut, että me sulkeudutaan seurakunnan seinien sisään, että me eletään pyhässä kuplassa. vaan Jeesus haluaa lähettää sut ja muut. Maailmaa. Muista, tämä rukous sun puolesta, ei sun naapurin puolesta. tai Jeesuksen rukous sun puolesta. Jeesus haluaa lähettää sut maailmaa, Jeesus haluaa lähettää sut arkeen. Jeesus haluaa lähettää sut maanantai maanantain jälkeen sun kouluun, sun työhön, sun naapurustoon, sun ystävyyssuhteisiin, sun, sun perheeseen. Jeesus haluaa, että sä elät siellä, että sä oot siellä. Että sä oot siellä lähellä niitä ihmisiä, jotka Jumala on laittanut sun elämään. Joten mitä luulet, voisiko sun arjelas olla suurempi tarkoitus kuin vain elää läpi elämään? Mä uskon, että on. Kun kerran Jeesus haluaa lähettää sun arkeen, niin kysymys kuuluu, Miten sä voit elää siellä sun arjen keskellä lähellä Jumalaa sekä lähellä ihmistä? Eikö? Kun kerran Jeesus haluaa, että sä et eristäydy, vaan hän haluaa lähettää sut arkeen. Hän haluaa lähettää sut maailmaan. Niin miten sä voit siellä arjessa elää sekä lähellä Jumalaa että lähellä ihmistä? Mä haluan jakaa sulle nyt kolme asiaa, jotka auttaa sua elämään sun arissa, lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä. Oletko valmis? Ensimmäinen asia on, tämä on tosi omaperäinen, mä en nukkunut viikkoon, mä keksisin sitä. Ja se on lue raamattua. Joita asioita ei vaan tarvitse keksiä uusiksi. Jotain asioita ei tarvitse sanottaa uusiksi, lue raamattua. Jakessa 17 Jeesus rukoilee meidän puolesta sanoen. Niin kuin sinä lähdet, pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Toisin sanoi Jeesus rukoilee meidän puolesta, että Jumala pyhittäisi meitä raamatun sanalla, että Jumala muuttaisi sua raamatun sanalla, että Jumala rakentaisi sussa sun oikeita identiteettiä raamatun kautta, raamatun lupauksilla. Kun sä kristittynä luet raamattuun, kun sä mietistikelet raamattua, kun sä kuuntelet sunnuntaisin kaiken eri tasoisia puheita raamatusta, viikolla podcasteja, ja kun sä alat rukoilemaan raamatun lupauksia sun elämään, niin silloin sä voit elää maailmassa kuulumatta maailmaan. Tarkoitushan on se, että me eletään maailmassa, mutta me ei kuuluta maailmaa. Sä tarvitet Jumalan sanaa, sä tarvit raamattua, että sä pystyt siihen. Sä tarvit elävää päivittäistä suhdetta Jumalan kanssa, että sä voit elää maailmassa kuulumatta maailmaan, eikö? Joten ensimmäinen asia, mitä sä tarvit, voidaanko sä elää sekä lähellä Jumalaa että lähellä ihmistä sun arjessa, on lue raamattua. o yhteydessä Jumalaan päivittäin. Oko? Okay? Toinen asia. Mikä tulee auttaa sua siinä on, että sä muistat, että sä ymmärrät, että arki on Jumalan lahja sulle. Missä kaikki amenet Arki on Jumalan lahja sun elämään. Se on lahja. Ja 16. Ei kun anteeksi, jakeessa 15 ja jakeessa 18. Jeesus nimenomaan sanoo, hei, mä en pyydä, että sä ottaisit nämä tyypit pois maailmasta. Itse asiassa mä en edes halua, että ne eristäytyisiä siellä maailmassa. Itse asiassa mä haluan lähettää ne maailmaan, mä haluan lähettää ne arkeen. Joten Jumala haluaa, että sä omistat sun arjen, että sä hyväksyt sun arjen, että sä oot osana sun arkea. Eikö se ole aika reilu pyyntö? Sehän on loppujen lopuksi sun arki. Arjen keskellä Jumala haluu olla lähellä sua, jotta sä voit elää lähellä ihmisiä. Jotta ne voi puolestaan oppii tuntea sen mahtavan Jumalan, jota, joka me ollaan saatu oppii tuntemaan. Mä en tiedä teistä, te, te varmaan ette koskaan tee tätä, te ei aika fiksu näköistä jengiä, mutta Korsossa... Me ihmiset joskus väheksytään meidän arkea. Mä, sua, mä vaan sanoa sulle, älä väheksy sun arkeessa. Älä elä sun elämässä. No ei Jumala voi tehdä mitään mun elämässä. Ei Jumala voi tehdä varsinkaan mitään mun kauttani. Tiedätkö, tosiasia on se, että Jumala voi tehdä sussa ja sun kautta niin paljon enemmän kuin sä pystyt edes ajattelemaan tai pyytämään. Jos Jumala on pystynyt pelastamaan korsolaisen, muuttaa mun elämän Huumeiden käyttäjistä tähän päivään asti, mitä tahansa, niin Jumala pystyy tekemään sun elämässä mitä tahansa. Se on fakta, se on tosiasia. Teestä älä vähättele sun arkeen, älä sano, no mä oon vaan opiskelija, mä oon vaan rekkakuski, mä oon vaan jotain. Ei, saat Jumalan luomus ja Jumala haluaa, että sä oot siellä arjessa, joten Jumalalla on suunnitelma myös sun arjelle. Älä myöskään välttele sun arkeen. Onko se joku joskus päätelu arkea? tiedätkö mitä arjen välttely kuulostaa. Se kuulostaa siltä, kun maanantai-aamuna herää. Oi, että jo perjantai, oispa jo viikonloppu. Ja kun viikonloppu tulee, niin sä elät täysillä. Sitten taas, voi että ois jo viikonloppu. Sä odotat sun seuraavaa kesälomaa tai lomaa. Ja kun sä olet siinä lomalla, niin sen jälkeen sä tuut arkeen, sulla on hirveä lomakrapula. Ja sen jälkeen sä vaan odotat sitä seuraavaa lomaa. Sitä kutsutaan arjen välttelyksi. Ja me kristityt ollaan se viety vielä vähän pidemmälle. Me eletään sunnuntaista sunnuntaihin pieni välilaskeutuminen keskiviikkona pienryhmässä. Ja tämä on se rumpa, millä me vedetään. Me odotetaan aina sitä seuraavaa konferenssia tai eventtiä, mihin me osallistutaan, koska me halutaan vältellä meidän arkea. Yksi rehellinen, koko salissa. Tiedätkö? Joidenkin meidän arki on, kun me mennään töihin, jos me mentäisiin kysyä sun työkavereella, no minkälainen kaveri se Matti on, niin on sille, niin onko se meillä töissä vai? Et ei se puhu koskaan mitään, taitaisi se tuossa boksissaan käydä, mutta en mä oikeastaan tiedä. Tai koulussa, no mitäs Maija? Kuka Maija? Ei meidän luokalla ole Maijaa me ei olla missään tekemissä niiden ihmisten kanssa, jotka Jumala on tarkoituksella laittanut meidän arkeen. Tees, me mä uskon, että meidän kristittyjen pitäisi olla ekana jatkoilla ja vikana jatkoilla. meidän pitäisi olla meidän työpaikkojen ja koulujen bilehileitä. Tiedätkö, meidän pitäisi olla parhaita työntekijöitä, kynän Penaalin terävimpiä kyniin. No kaikista meistä ei ole selkeästi siihen, niin kuin meikäläinen. Mutta jos sulla on lahjoa siihen opiskeluun. Teetkö, meidän pitäisi olla näkyvissä, kuuluvissa. Meidän pitäisi olla tunnettuja siellä meidän arjessa. Ei meidän tarvitse vältellä meidän arkea tai väheksyä meidän arkea, vaan eletään sitä arkea. Kiitos, yläkerta taivas. Ja yksi asia, mitä me tehdään meidän arjelle... Usein on, että me kirotaan meidän arkeen. Oi vitsi, mä vihaan mun työtä. Kuka idiootti keksi lähtee opiskelemaan puu sepäksi? Se mun pomo on täysjuntti. Ja mun työkaveri, mun kollega, mistä näitä oikein tulee? Te tiedätte, mä vihaan mun maanantai, mä itse asiassa vihaan mun tiistait, keskiviikko, torstait, perjantai, mun viikonloput on jees. Me kirotaan meidän arke, me puhutaan pahaa meidän arjesta. Tiedätkö mitä? Kristitty, joka valittaa koko ajan, kristitty, joka aina valittaa, on mun mielestä henkilökohtainen, nyt mä edustan suhen mielipidettä, MUN henkilökohtaista äh, mielipide on se, että kristitty, joka aina valittaa, on todella surullinen ilmestys. Sillä jos se kristittynä vaan valitat sun arkeen, A, sä et ole ymmärtänyt, kuka on läsnä sun arjessa, että Jumala on siellä. B, sä et ymmärrä Jumalan mahdollisuutta, joka, sitä potentiaalia, sitä äh, kaikkein niitä seikkailuja. Jumalan mahdollisuuksia, mitä hän haluaa antaa sun arkeessa. Sä et ymmärrä sitä. Sun Jumala on liian pieni. Ja sitä paitsi, kuinka monessa asiassa Suomi oli maailman ensimmäinen maa elää myös viime vuonna? Oliko niitä kolme, neljä? Kuinka moni niitä asioita Ei me edes tiedä. Me oltiin maailman ykköspaikka elää. Ja hyvänä aika, jos sä et löydä sun arjesta, jos sä et löydä sun maanantaista edes yhtä myönteistä asiaa kun sä asut Suomessa, niin sun täytyy olla kyllä pahemman luokan vamma. Eikö? Jos, jos sulla ei ole edes yhtä asiaa, mistä sä voisit olla kiitollinen. Joka ilta, no suuri osa iloista, kun me laitetaan mun vaimon Heidin kanssa meidän lapsiin nukkumaan, me kysytään niiltä yksi asia. Se yksi asia on, mikä oli parasta tänään. Aikuisilta se sama kysymys kuulostaisi, mistä sä oot kiitollinen tänään. Mutta lapsille me kysytään, mikä oli parasta tänään. Tiedätkö, siellä meidän jätkät ja mimmit miettii. Oh, kolmevuotias juniori on silleen, se, että mä sain Mutta sä, se se on. Meidän pitää alkaa keskittyä siihen, mikä meidän elämässä on hyvää. Siitä, mistä me voidaan kiittää. Siitä, mistä me voidaan iloita. Eikä siitä, mikä on huonosti, koska kaikilla on jotain huonosti. Eikä siitä, mistä me voidaan valittaa. Sillä kaikilla meillä on valitettavaa meidän elämässä. Mutta aletaan keskittyä siihen, mikä on kiittämisen arvosta, mikä on hyvän puhumisen arvosta. Siihen, mikä on hyvää. Ja tiedätkö, mitä? Sun arkeessa alkaa muuttua myös. Ja sitten, kun sun asenne on kunnossa sun arke kohta, jos et ole vieläkään tyytyväinen sun arkeesi, niin ehkä Jumala sen jälkeen haluaa puhua sulle, vaihettaisiko työpaikkaa, vaihtaisiko opiskelulinjaa, vaihettaisiko huonekaveria. Ei, sitä se ei tule koskaan sanoa. Silloin viikaa aina Ei mutta toisin sanoen, kolme asiaa, jotka auttavat sinua elämään sinua arjessa lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä. Ensimmäinen oli, lue raamattua. Old school raamattu, Se ei muutu ikinä mihinkään. Toinen asia on, muistaa, että arki on Jumalan lahja sulle. Se on. Olen suuri arjen puolesta puhuja. Ja kolmas asia on, mene ja tee jotain. Mene ja tee jotain. Lähetyskäsky, mitä me ollaan jo muutamaan kertaan tässä siteerattu. Mitenkäs se alkoikaa? Osaataanko me se jo nyt? Menkää ja tehkää. Ei meidän tarvii lukea sitä pidemmälle, koska mä, kun mä luen lähetyskäskyyn ja mä luen menkää ja tehtää, tehkää, niin mä meen jo ja teen. Ei silloin mitään väliä, mitä mä teen. Mutta se on luova luona, luo, niin mä menen ja häslään. <tos> Tiedätkö, suuri osa meistä kristitystä me eletään meidän elämää ikään kuin Jumalan perussanat meidän elämää olisi seis ja ei, eikä stop ja älä. Mutta kun mä luen raamattua, ja kun mä luen Jumalan ilme- ilmoitusta, niin tuntuuko koko Jumalan ilmoitus, raamattu, huutaa mulle. Mene ja tee. Mene ja kokeile. Mene ja rakasta. Mene ja auta. Mene ja anna. Mene ja palvele. Mene ja loista valoa. Mene ja käytä sun lahjojas. Mene ja kutsu. Mene ja menesty sun arjessas, sun työpaikassa, sun koulussa, sun ihmissuhteissa. Mene ja tee jotain. Sä kysyt, mitä? En minä tiedä. Alamakaa vaan ihmiselle ovi Tai yksi hyvä meille suomalaisen. Hala hymyilee. On yksi ainoa ihminen, ehkä niitä on moniakin, mutta mä en osaa hymyillä ja puhua samaan aikaan. Mitä näyttää? Aika luontavasti. Eikö ole? Mä ihailen Jyri Uurtimoa, vilkuta meille vielä, meidän juontaja Jyri. Jyri Uurtimo osaa itse asiassa puhuu puhua samaan aikaan. Ja se on niin söpön näköinen, se on niin iloisen näköinen. Tiedätkö? Jyri hymyilee, mä en osaa hymyillä, mutta mä huudan, joten mä huudan, mitä sä osaat, tee sitä, mitä sä osaat, tee sitä, mitä Lahjoisulla on annettu, te tee jotain. Kun sä alat tekemään, kun sä lähdet liikkeelle ja alat tekemään jotain, sä alat huomaa, kuinka paljon itse sun elämässä on Jumalan mahdollisuuksia, Jumalan yllätyksiä ja Jumalan seikkailuja, jotka vaan odottaa sitä, että sä lähdet liikkeelle sun arjessa ja teet jotain. Tuutko sä tekemään virheitä ja kokemaan pettymyksiä? No aivan varmasti tuut. Mutta tiedätkö mitä? Mun mielestä on aina parempi elää täysillä, kuin myöhemmin katua tekemättömiä ja kokemattomia asioita. Tote nuori, mä luulen, että olisi ollut kovempi, mutta ihan ok. Eli kolme asiaa, jotka auttaa sinua elämään sun arjessa, lähellä Jumalaa sekä lähellä ihmistä. Ensimmäinen on lue raamattu. Toinen on muistaa, että arki on Jumalan lahja just sulle. Ja kolmas on mene ja tee jotain. Just go wild. Isimaksaaviulut. Nyt me tarvitaan yksi vapaaehtoinen. Ja ainoa vaatimus sulle on, että rakastat shusia, jopa huonoa shusia. Jotenkin Jesse, sä loistat siellä. Onko tää vapaaehtoinen vai uhri? Ei mitään väliä meille tulee hauskaa kuitenkin. Jesse, tuu tänne näin. Si- si- joo, ei sulle ei tarjottu mahdollisuutta. Se oli näin, näin juttu. Jesse on tehtävä syö sushi kaikkien meidän eessä. Tässä on myös tuota sojaa mukana. Joo. Jippo on se, että me annetaan Jessele vain yksi tikku. Tiedätkö, jos sä elät sun elämässäsi vain lähellä Jumalaa tai lähellä ihmistä, se on vähän kuin sä yrittäisit syödä susia yhdellä tikulla. Se on ihan yhtä vähän tyydyttävää ja täyttävää. Hyvä menee, hyvä menee. Ei sorme, älä tuulaa hyvää ruokaa. Et sä ei riitä. Se on Se ei riitä, että sä elät lähellä Jumalaa. No, niin Et man, ei riitä, että sä elät vaan lähellä Jumalaa. Että sä täytät sun elämän, että sulla on mahtava jumalaisuuden, että sä käyt joka tai seurakunnassa. Se ei riitä, että sä käyt konferensseissa, että sulla on mahtava hyvä hengellinen pöhinä päällä. Sillä se on, se on, kun sä hengittäisit koko ajan sisäänpäin. Kuinka moni tietää, että pieni lapsilla on joskus, niin päättää, että tänään mulla on väärinpäin päivä, ja kaikki tehdään väärinpäin. Tiedätkö, kristitty, joka elää vain lähellä Jumalaa, se on ikään kuin kristitty, joka päättää, että mä hengitän vaan sisäänpäin. Mutta tiedätkö, mitä käy, kun sä hengität tarpeeksi kauan sisäänpäin? Sä Poks. Eikö? Ei myöskään riitä, että sä elät vain lähellä ihmistä. Sillä silloin hyvin pian sä et enää elä tässä maailmassa. Sä et vain elä tässä maailmassa, vaan sä alat myös kuulumaan tähän maailmaan. Ja se ei ollut tarkoitus. Joten, haluat sä toisen poika, Koska sä oot nälkäinen, Mutta, kun sä elät sun arjessasi, osaat sä käyttää puikkoa, No niin, hyvä. Mutta kun sä elät sun arjessasi lähellä Jumalaa sekä lähellä ihmistä, se on kun sä söisit sushi kahdella puikalla. Ommatteko, miten tyydyttävää ja miten täyttävää se on? On hyvä. En mä kiitos. Mä en kerro sulle, mitä mä oon tehnyt niillä. Hyvä, että sulle maistuu. Eli... Sä tarvitset sekä suhteen Jumalaan, sä tarvitset sekä läheisen suhteen Jumalaan, että luonnollisen yhteyden ihmisiin sun arjessasi. Ja tiedättäkö, mitä siitä seuraa? Ihmiset sun elämässä, ihmiset sun ympärillä alkaa vaan jotenkin ihmeellisesti oppia tuntea Kristuksen. Ne alkaa kysyä kysymyksiä, että mikä mies, mikä nainen sä oot, kun sä jaksat hymyillä maanantaisin. Kiitos, Jesse. Suoraan keikalle syömästä. Oikein. Okay. me tullaan nyt, me ollaan, me ollaan löydetty päätöspiste tälle saarnalle, mutta haluan vaan rohkaista sua tänä vuonna 2017. Elää lähellä Jumalaa sekä lähellä ihmistä. Lähellä Jumalaa. On tärkeää, että sä ymmärrät, että ainoa syy, miksi sä voit itse olla lähellä Jumalaa, miksi sä voit olla Jumalan lapsi, on täytetty, Jeesuksen täytetty ristintyö. Se on ainoa syy, miksi me voidaan kutsua itseämme Jumalan lapsiksi, mitä Jeesus teki meidän ristillä, meidän puolestamme ristillä. Toisin sanoen, sun ei tarvitse yrittää sovittaa sun omia syntiäsi. Sun ei tarvitse. Yrittää muuttaa itse itse. Sun ei tarvitse pärjätä yksin. Sun ei tarvitse yrittää olla parempi ihminen kuin sä oot. Sun ei tarvitse yrittää suorittaa ja tehdä näitä kristillisiä asioita. Vaan kaikki mitä sun tarvitsee tehdä on uskoa ja luottaa, että Jeesuksen täytetty ristin työ riittää sovittamaan sun syntisi. Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä on uskoa ja luottaa siihen, että Jumalan armo on tarpeeksi tekemään susta Jeesuksen kaltaisen. Et Jumalan voima on kykenevä viemään hänen sinussa aloittamansa työn päätökseen asti. Se on mitä me tarkoitetaan olemalla lähellä Jumalaa. Me luotetaan Jumalaan. Me luotetaan Jeesukseen. Toinen asia. On lähellä ihmistä. Ja ymmärrä, hyväksy, että arki on Jumalan lahja sulle. Että Jumala on tarkoituksella ja tarkoitusta varten asettanut sut, sun arkeen. Ja hän on luvannut olla läsnä siellä. Ja jos Jumala on luvannut olla läsnä sun arjessa, pitäisikö sun itsekin olla siellä? Eikö? Ja muista... Sä oot Jumalan suunnitelma, jotta ihmiset sun lähellä voisivat oppia tuntee Kristuksen. Sä oot Jumalan suunnitelma, että sun läheiset ihmiset voisivat oppia tuntee Kristuksen, niin kuin sä tunnet Kristuksen. Seuraavaksi noustaan seisomaan ja rukoillaan. Painetaan meidän päät rukoukseen, suljetaan meidän silmät. Kiitos Jeesus siitä. Että sä kuolit meidän puolesta ristillä, että sä täydellisesti täytit kaiken meidän puolesta. Meidän tehtäväksi on vain jäänyt uskoa ja luottaa sinuun. Jeesus, mä pyydän, että et sä annat meille intohimoisen suhteen sun kanssa. Että me voitais täyttää meidän elämä raamatulla ja rukouksella ja me voitais muuttuu Jeesus sun kaltaiseksi. Et me voidaan elää tässä maailmassa täyttää elämää kuitenkaan kuulumatta tähän maailmaan. Ja mä pyydän myös, että sä autat meitä, opetat meitä rakastamaan meidän arkeen. Että sä opetat meitä ymmärtämään, että sä läsnä siellä meidän arjessa. Ja sä haluat tehdä suuria asioita siellä arjessa. Sen kautta että me lähetään vaan liikkeelle ja tehdään jotain. Joten anna meille Jumalan rohkeutta lähteä liikkeelle. Mikä tahansa se asia on, mikä tahansa Jumala on puhunut sun, mikä tahansa sinun luonne on, mikä sinun taidot ja lahjat on. Lähe liikkeelle ja tee jotain. Ja katso, mitä Jumala tulee tekemään. Kiitos Jeesus siitä, että sä siunaat jokaista. Kiitos Jumala, että tämä uusi puuassa on täynnä uusia mahdollisuuksia. Jumala-mahdollisuuksia. Ja mä pyydän, että sä siunaat jokaista ihmistä täällä Jeesuksen nimessä. Ja nyt ennen kuin me ylistetään vielä pieni hetki Jeesusta, mä haluan puhua hetken sinulle, joka on täällä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.